0: 你好，欢迎收听《陪你读书》，我是主播小静。今天要为你解读的书是《神经的逻辑》。下面我们会用大概15分钟的时间，简单的介绍一下这本书。本书的作者叫埃利泽·斯滕伯格，他是一名医学博士，在耶鲁纽黑文医院担任神经科医生。这个工作让他有机会接触大量的大脑疾病患者。斯滕伯格一边医治精神病患者，一边研究人的非理性行为对于大脑的工作原理，这就形成了很多独到的见解。在他看来，人的大脑可以分成许多彼此独立又互相关联的系统，这些系统的特点和冲突，就是各种非理性行为的来源。本书解读了很多日常生活中人们感兴趣的话题，我会从中选取三部分解读这本书。第一部分。我们来说说睡眠，会讲到鬼压床到底是怎么一回事，人又为什么会做离奇的梦？这些现象反映了大脑的什么状态？第二部分，我们分析记忆和失忆，具体说说那些混乱的记忆、失去的记忆究竟是怎么回事？第三部分，我们来说说人的无意识状态。许多时候，你会发现人们做事并不需要意识的参与。下面我们开始第一部分。这部分我们来说关于睡眠与梦的两个例子。听完这两个例子，你会发现，在睡梦中，人的理性不再工作，但这也正好暴露了一些大脑工作的机制。睡眠是一个研究人们非理性行为的重要切口。我们先从一个外星人绑架事件讲起。作者曾经遇到过一个怪人，这个人是他的中学老师。他本来是一个受人尊敬的老师，唯独一点让人没法理解。这个老师坚持认为自己曾经被外星人绑架过。不仅如此，他还经常详细的给别人讲外星人在他睡觉时拿他做实验，提醒学生小心外星人。其实很多人都知道鬼压床，甚至感受过几次，却不知道这是一种叫做睡眠瘫痪症的毛病。这种毛病是怎么一回事呢？原来，你从深度睡眠中醒来的时候，是一边慢慢恢复知觉，一边恢复大脑对肌肉的控制。可是，大脑中控制知觉和肌肉是两个不同的区域，他们俩如果没有一起工作，那可就出问题了。如果是肌肉先恢复了，那还好说；但是，如果是知觉先醒了，人就会感觉自己已经清醒了，肌肉却是麻痹的状态。无论怎么努力。身体就像被压住一样，动弹不得。更麻烦的是，有些人还会呼吸紧张，甚至出现幻觉。遇到过这个毛病的人可不在少数。研究者估计，每一百个人里就有八个人曾经感受过睡眠瘫痪。只不过，许多人只经历过几秒或者几分钟的瘫痪，对身体也没有什么伤害，都不能算是一种病。可是，有人却一下经历了几十分钟的瘫痪。甚至产生了幻觉，那种难受和恐惧实在是非常强烈。同样的睡眠瘫痪，在不同人的心里有不一样的解释。中国人叫它“鬼压床”，归根到了鬼的身上；在墨西哥，人们管它叫“死尸上身”；在英国，人们说这是灵魂出窍了；到了西非地区，人们却说这是巫术搞的鬼；在美国，作者的老师认为自己遇到了外星人。如果他能了解一些关于睡眠的神经科学，也许就不用紧张兮兮的提防外星人的入侵了。讲完了外星人，我们再来看看梦。人人都做过梦，梦的内容经常离奇而生动。究竟什么是梦呢？不同的人有各种解释。比如，咱们中国人爱说“日有所思，夜有所梦”，就是说白天意识中的内容成了梦的材料。有些心理学家认为，梦反映的是无意识或者欲望；还有人迷信，认为梦是对未来的预见。在作者看来，要想解读梦，归根结底得从神经的逻辑上入手。神经科学家怎么解释呢？他们借助的是科学仪器，检测人们睡眠时的脑电波。做实验的人可以戴上特殊的帽子睡觉，让科学家观察做梦时脑电的变化。科学家发现，做梦的时候有一条神经活动的链条，神经中一个叫脑桥的部分很活跃。这个部分会把神经的冲动传输到大脑后脑勺这个部分的枕叶。在作者看来，这个链条就是解梦的关键。咱们先说说脑桥，它位于脑干这个部分，是人生命中枢的一部分。人在醒着的时候，大脑要处理大量信息。脑桥的活动和这些信息比起来，就像是微弱的背景音。可是睡着了以后，其他脑区都去休息了，这个不会休息的生命中枢却时不时发出动静。咱们再说枕叶，枕是枕头的枕，枕叶就是在大脑接近后脑勺的位置，平躺的时候就是这个位置，枕在枕头上。这个区域主要负责什么呢？它负责处理从眼睛传来的视觉信号。是人脑中的视觉区，只要睁开眼睛，视觉区就开始工作。人睡着了，它也本来可以休息了。可刚才我说了，脑桥时不时的动静会传输到枕叶的视觉区，枕叶无法分辨这些信号来自脑桥还是眼睛。他们做的就是照单全收，把信号加工成视觉图像，结果栩栩如生的梦境就诞生了。不仅如此，大脑还会动用记忆。把看过的东西填充到梦里，动用到其他感官，建造一个梦的世界。只不过负责理性的脑区还在休息，于是梦的内容不管多么荒诞，在梦里都很难感觉出来。听到这里，你就明白了，梦常常反映现实，那是因为记忆中的材料会被用在梦里。但是梦无论如何也没法预言未来，因为梦归根结底是大脑中神经活动的反应。这就是第一部分的内容，下面我们进入第二部分。在这一部分，我们来讲讲记忆系统的特点。记忆对任何人都不陌生，但你有没有想过，自己会记住什么，又会忘掉什么？还有，你记住的事情都一定准确吗？下面，我们就通过一个奇特的病例来分解一下记忆的构成。作者曾经治疗过一个叫比利的病人，他的病实在有点奇特。比利本来有体面的工作，感情很好的女友，可是突然有一天，比利开始不对劲儿了。短短的一段时间，他就丢了工作，和女友分手，还欠下了不少钱。家人去探望他时，才发现比利已经没有了正常的精神状态，家里堆满了垃圾和坏了的食物，说话也颠三倒四的。没有办法，他们只好把他送到了作者的医院治疗中。作者发现，比利偷偷,偷吸食过毒品。这些毒品损伤了大脑，导致他生病。随着治疗，比利的病情好转了不少，大部分大脑的功能都恢复了。唯独有一件事儿他做不到：他不知道自己叫什么，说不出今天的日期，也不知道自己是怎么进的医院。听到这儿，你可能已经猜出来了，比利这是失忆了。但是医生发现，比利的失忆很不简单，就是他好像不知道自己失忆了。医生问他姓名和日期，他就随口胡说。问他为什么住院，他很自信的回答是因为膝盖手术。可医生拿了病例指出他没有做过手术，比利就找借口说这个病情需要保密。问题是，比利对于自己的答案特别自信，完全意识不到自己的话有多么荒诞不经。为什么会出现这个情况呢？经过分析，作者发现比利的记忆系统中有一个模块损坏了。人的记忆系统可以分成许多模块。就拿关于自我的记忆来说吧，就存在两个模块，分别是快照模块和故事模块。我们一个个来说，先来看快照模块，它是怎么工作的呢？当我们经历各种生活事件的时候，大脑中的神经元会开始放电，一起放电的神经元会形成新的连接，也就形成了记忆。但是，人们记住的并不是事无巨细的信息，相反。记忆很像手机随意拍下的快照，只保存了最鲜明的一些信息，其他没有拍到的部分就不存储了。当我们回忆的时候，也是提取这些快照。作者发现，比利大脑中的快照模块出现了问题，没法拍新的快照，也看不了过去的快照了。那为什么比利却总是胡编自己的经历，还意识不到呢？这就要说到记忆的另一个故事模块了。当我们回忆往事的时候，只能提取一些快照，但是人脑会自动补全前因后果，把快照扩充成一个逻辑完整的故事。比利的大脑中这个部分完好无损，虽然他没法提取记忆的快照，但故事系统却照常工作，把各种杂乱无章的信息组织起来。于是，比利说的话就是一连串自信满满的胡言乱语了。比利的运气不错。经过治疗，他的失忆问题也恢复了。有过这次经历，他可再也不敢用毒品找刺激了。不过，他的这个病例揭示的这两个模块却可以解释很多事情。举例来说吧，因为记住一件事要靠快照系统，人们总是更容易记住那些鲜明的事情。科学家们发现，记住细节的多少和情绪有多强烈有关。当出现强烈的情绪时，人们也会记住当时的许多细节。不仅是情绪强弱影响记忆快照，人们的主观偏见也会影响记忆的内容。科学家做了另一个实验，他们邀请球迷观看比赛录像的片段，其中一些来自他们支持的球队。结束后，让球迷回忆队员进攻和防守的情况，结果球迷记住了许多自己主队的优势的片段。但是对于另一支队伍记忆就差多了。看来记忆的快照模块还十分偏心，快照模块会造成记忆的偏差。故事模块的问题也不小，到了故事模块这里更麻烦了。这个模块一定要把零散的信息拼凑成故事，甚至自己填充快照里没有的细节。正是因为记忆系统不擅长分辨真伪，还喜欢编造故事。有经验的律师总是谨慎对待人们的证词。听了这些案例，你恐怕也要重新认识一下自己的记性了。下面我们再说第三部分，来分析一下人们的无意识状态。说起无意识究竟是什么，连最顶尖的脑科学家也有许多不解的地方。我们分析的无意识没有那么神秘，你一定也经历过。比如，你是否记得自己每天出门后怎么回家呢？许多人都会发现，如果路程足够熟悉，自己可以完全不记得一路怎么走的。在路上躲避行人和车辆，也不需要意识就能完成。人们完全可以靠无意识做完很多事情，这是怎么一回事呢？说来也简单，这就是习惯的力量。只不过在作者看来，习惯也自有一套神经的逻辑。习惯系统说明。人可以无意识地做事，但是这些事必须足够熟练才行。其实，人每天的生活都在依赖无意识。曾经有过一个盲视病人，中风损坏了整个视觉区，这个病人已经完全失明。但是科学家发现，如果不给他导盲杖，他完全可以自己凭感觉躲开路上的障碍。盲视的例子说明，人的很多反应并不需要意识的参与。信息无法进入意识，可不是没进大脑。我们虽然说不出信息是什么，但是大脑和其他神经系统却照样处理了这些信息，甚至能做出合理的反应。不管是大脑中的习惯系统，还是盲视这种疾病，都说明意识系统只是人脑的系统之一。人们可以不用意识完成许多事情，可为了避开习惯系统，人们有时也会主动调用意识系统。有意识的避免习惯掌管我们的行为。以上就是神经的逻辑的主要内容。感谢关注陪你读书，欢迎点赞分享，同时可以打开旁边的小铃铛，陪你读书的更新会第一时间提醒你。我是主播小静，我们下期再会。